0: Saate sari täna Venemaal! Nafta süstla otsas. Venema on maavarade pooles üks maailma rikkamaid riike. Nii liksalt on, et Venema maapõu peidab endas palju naftad, kaasi, kulda, teemante ning hulgaliselt teisi ülitähksed maavarasid. Kaasi ja teemandite kaevandamisel on Venema maailmas esimisel kohal, nafta ja kulla amutamise poolest kolmandal. Ent nagu see sageli juhtub, on seesugune eelis saanud Venema jaoks peamiseks puuduseks. Keskendades täielikult tooraine ammutamisele ja müügile, unusas riik ülejäänud majandusest. Ning kui küsida ükskõik milliselt täiskasvanud inimeselt, mille poolest on Venema täna maailmas peale nafta ja maagaasi veel tuntud, siis vaevalt nimetab tema midagi muud, kui ammu enne teda loodud vodka või ka lašnikavi automaati. Võib olla mainib keegi veel jäähokid ja ei eksi. Selles saates tahan ma rääkida mitte niivõrd naftast, parelite kogustest ja numbritest, kui võrd sellest, milleni võib viia olukord, kus riik on liiga kaua naftasest otsas olnud. See on saade, kus venelane räägib Venemaast, eesti keeles. 1985. aastat võib nimedada Nõukogude liidu lõppu alguse aastaks. Põhjuseid, miks Nõukogude liid lagunema hakkas, oli palju ja mitte keegi ei suuda neist peamist välja tuua. Ent üks suuremaid põhjuseid oli 85. 86. aasta naftakriis, mis väga sarnaneb aja naftakriisiga. Nii siis, kui ka praegu on selle keskel kaks riiki, Venema, tollal Nõukogude liit ja Saudi-Araabia, Nii siis kui ka nüüd kukkusid hinnad kõvasti alla. Ainult et praegu, kui maailma raputas koronaviirus, läksid hinnad isegi negatiivseks. Kuidas nii juhtus ja mis Venemas lähiaastatel saab, püüan ma selles saates rääkida. Tasub meenutada, et kiviaeg ei lõppenud sellepärast, et said otsa kivid. Nii ka naftaajastu ei lõppe sellepärast, et nafta otsa saaks. Data, krach, Nõukogude Liidu krach ja aastapäev, see on hästi teada. See kuupäev on 13. september 1985, kui Saudi-Araabia nafta minister ja ma nii ütleb, et Saudi-Araabia loobub nafta ammutamise piiramisest ning asub taastama enda turuosa. Mis järel järgmise kuue kuuga kasvas Saudi-Araabia naftatoodang 3,5 korda, mis järel naftahinnad kukkusid kokku, mis järel Nõukogude Liidu ajalugu võib pidada lõppenuks. Igor Gajdar, nüüdisaegse Venemaa esimene peaminister. 6. märtsil 2020 viinis toimunud OPEC Plus istungil teatas Venemaa, et ta ei osala enam nafta tootmise vähendamise programmis, mille eesmärk oli musta hinda stabiilsena hoida. Eksperdid olid juhtivate nafta riikide vahelise tootmismahu vähendamise kokkulepe järjekordselt pikendamist pidanud puht formaalseks protseduuriks, Seda suurem oli imestus, kui Vene energeetika minister Aleksandar Novak lahkus 4. märtsil kohtumiselt kolleegidega enne selle lõppu. Miks nii tehti jääb saladuseks, kuid ma isiklikud arvan, et säärase käiguga protestis Venemaa ühendriikide naftapoliitika vastu, kus pole kohta tootmiskärbetele. Arvatavasti tekis Venemaal kui igavesel teisel numbril lihtsalt solvumus usa suhtes, sest Venema ei tahi oma lääne konkurendile milleskisi alla jääda, kaasa arvatud naftatootmises. Kõige kehvamasse seisu sattuvad sellest tehingus kaks riiki, Venema ja Saudi-Araabia, mis tähendab, et tuleb seda. Tõenäoliselt alenevad inimeste elutähtsad sisse tulekud. Fakt on see, et Venema astus välja teatas demonstratiivselt, et me suurendame esimesest aprillist tootmist. See on löök kõigepealt Venema enda majanduse pihte. Ljanit Fidun, Lukoili kaasomanik. Möödus vähe aega ning siis otsustas juba Vladimir Putin ise olukorda päästa, võttes ühendust isiklikult Donald Trumpiga, kes lubas omakorda Venema ja Saudi-Araabia vahelised tüli ära siluda ning isegi ähvardas saude sanktsioonidega, kui nad ei peaks uue tehinguga nõustuma. Tuleb välja, et Trump oli ka ise huvitatud nafta toodmismahtuta vähendamisest, nimetades liiga madalaid hindu Ohuks Ameerikad naftatootjatele, kuigi ta ise oli enne mitu aastad rääkinud tootmismahu suurendamisest. Igatahes Venema andis mõista, et vähendab tootmist ainult siis, kui ühendriigid teevad sama. USA president Donald Trump teatas, et tal oli Venema presidendi Vladimir Putiniga ja Saudi-Arabia kuningaga hea vestlus naftakokkuleppe teemal. Trump tõdes, et naftad on praegu nii palju, et pole kohta, kus seda hoida. Maailma ajaloos on juba olnud sarnaseid olukordi. 1970. aastatel, kui Opeki liikmed hinnataseme säilitamiseks samuti toodmis vähendasid, tulid Turule uued tegijad ja laiendasid kiiresti tarnate geograafiat, Nende hulgas oli ka nõukogude liit. Peamise löögi võtsid vastu saudid, kes pidid kõige rohkem ohverdama, Kui 1986. aastaks oli Saudi-Araabe enese piirangutest väsinud ja tõstis järsu ammutamise mahtu, mis järel kukkusid hinnad 50%, jätkab Leonid Fedun. 1986. aastast hakkas Saudi-Araabia oma turuosa suurendama ja üha rohkem naftat pakkuma. Peamine löök tabas siis Nõukogude liitu, kes kasutas naftat tollal viimase reservina. Selle ja tulemusel lakkas nõukogude liit olemast. Kui tulema tagasi tänasesse päeva, nagu ütleb Vene vanasõna, häda ei tule üksi. Lisaks katkestatud OPEC Plus kokkulepele raputas maailma koronaviruse pandeemia, mis esiteks tõi välja eranditult kõikide tervishoiusüsteemide nõrkusi ja teiseks käivides uue üle maailmse majanduskriisi, Koronaviirus sulges kõikide riikide piirid turistidele ning lukustas tavakodanikud nende kodudesse. Inimesed lakasid reisimast, lakasid tööl käimast ning seega lakasid naftat tarbimast. nõudus on vähenenud umbes 30% globaalsest tarbimisest. Naftahoidlat kõikjal maailmas hakkasid kiiresid täituma ning on tekinud oht, et varsti ei ole naftat enam kuhugi panna. Kui pakkumine ületab nõuduse, läheb hind alla. Venema rahvusvaluuta rubla on otseselt naftaga seotud ja kui odavneb nafta, odavneb ka rubla. Seega tähendab, et naftahinna languse korral saab tavaline vene kodanik osta välisma kaupu ja teenuseid vähem kui kõrge hinna korral. Mida varem hakkavad Venema elanikud nafta sõltuvusest vabanema, seda parem. kuid jällegi minu arust ei juhtu seda enne, kui langeb praegune puutine autokraatlik režiim, mis elabki nafta ja kaasimüügist. Peale selle tuleb arvesse võtta, et pärast koronaviiruse seljatamist võib nõudus nafta järele taasuda väga aeglaselt. Psühholoogide väitel kujunevad harjumused 21 päevaga, aga karantiinis istuvad inimesed kõikel maailmas juba palju rohkem. Selleks ajaks, kui meie planeedil taastub harjumuslik elurütm, võib osutuda, et tarbimismudel on tugevasti muutunud. Tuleb välja, et pole tarvis igapäev autoga tööl käia ja kallist ülikonda kanda. Konverentsile lendamise asemel võib osaleda online režiimil. Inimesed võivad harjuda rohkem kodusaega veetma ja vähem reisima, mis jällegi mõjuks negatiivselt Venema maja ja Venemaalaste ostuvõimele. Veel tuleb arvesse võtta praeguse aja eripära ja probleeme. Tänasel päeval tunneb Euroopa sügavad mured üleilmse kliima sooenemise pärast. Ei pea olema keskkonne ekspert selleks, et teha järeldust, Üldne kliima on muutunud, piisab vaid meenutada meie kaht viimast talve, kus lund oli enne olematult vähe, Koronaviiruse pandeemia kinnitas teadlas arvamust, kui armutult inimkond loodus vägistab. pruukis meil vaid korraks lakada reisimase ja lennukiga lendamast, kui maailma meri ja õhk läksid märgatavalt puhtamaks, seda teravamaks muutub alternatiivsete energiaallikate küsimus. Jätkab Leonid Fedun. Plus tuleb aru saada, et maailm on just kui muutunud. Kui varem võisime sellise hinnalanguse korral loota hinnanaasmist, ütleme 100 või 120 dollari peale barrelist, siis nüüd seda ei juhtu, sest on raie, See on nõnda nimetatud roheliste tehnoloogiate areng. Näiteks teatas üks Euroopa suurtematest naftatööstusettevõtetest Ennay, et nad ei otsi rohkem uusi nafta leiukohti ja teevad 2050 aastaks naftaga lõppu. Tõenäoliselt tulevad varsti samasuguse teadetega välja ka teised Euroopa suurkompaniid. BP, Shell, Total. See on fakt ning käidada selles olukorras, nagu ütleme 1980. aastate keskel on minu arvatest äärmiselt kummaline. Ent see pole veel kõik. Venema sohetest nafta ja maagaasiga on üks väga tähtis detail, mis võib mängida otsustavad rolli Puutine režiimilanguses. Toorme müügis saadav tulu moodustab üle 50% Venemaa föderaal eelarvest. Süsivesinikud nafta ja maagaas annavad 80% sellest summast. See on riigi majanduse jaoks küllalt tähtis sektor. Just need tulud lähevad jõustruktuuridele, salastatud eelarvete kuludeks, residentside ülalpidamisele. Kremli lähikonna rikastumisele nii riigielarve kaudu kui ka otse Võtta naftatolu ära ja võim peab hakkama maksumaksalt raha lunima aga mitte tegema nägu nagu ta toidaks maksumaksat Võtta naftatolu ära ning eri ja politseinike arvut tuleb vähendada normaalsele euroopa tasale Mihail Hadarkovski Venemaa naftagiganti Yukos endine omanik Kui Kremel hakkab saamast nafta ja kaasimüügist nii palju raha, kui ta on seni kulutanud politsei, armee ja eriteenistuste peale, siis peab ta hankima selleks raha ka suute maksude kehtestamise kaudu, mis on vähe tõenäoline, sest kui alles hiljuti taasid võimud pensionifondi seisub pensioni ja teel korrigeerida, reageerisid tavakodanikud sellele tingimuseta eitavalt, mis mõjus äärmised halvasti võimureitingule või siis jäävadki jõustruktuurid nõrgemaks ning võimul saab olema raskem oma rahvas hirmutada. Milline ka ei oleks Venema areng, lähimal kümnendil on tema kodanikel alust arvata, et praegune režiim kas kukkub või siis pehmeneb seda võrd, et riigis tekib lõpuks ometi lootus sõnavabadusele ning autokraatia asendub demokraatiaga. Lõpetada tahaksin citaadiga, mis inspireeris mind seda saadet teha. On üks teine protsess, mis on seadud sellega, et varem või hiljem kogu see resursimajandus, mis rajaneb moneresursi konkurentsie eelisele, see saab läbi. See on meie jaoks praegusel perioodil veel tähtsam sündmus. Raskus seisneb selles, seisneb selles et varem või hiljem toimub väljumine sellest monoresurslikust seisundist. See väljumine on alati olnud seotud kas mingite revolutsiooni ilmingutega või siis kodusõjaga või siis väga tugeva sõltumisega välisriikidest. Nüüd me räägime sellest, millal potentsiaalselt võib see monoprodukt meil otsa saada. Minu hinnangul on see piir kusagil 30. aastakandis, 28.–32. teiseni. Primerna okolo 30. 28.–32. aastatud German Gref, Venema endine majandusminister. Ja nagu alati saate lõpus hea muusika venemaalt, Dmitri Jefimov looga arhitsip. Daav streči! Ljudi vab jäteh Только не забудь про себя, помни себя. Себя, всё, что хочешь, только не забудь про себя. Помни себя. Себя, всё, что хочешь, только не забудь про себя. Постижат на давят, путь невесомости душица бы С улыбкой новостей нежеландных На корабле гостей Все, что хочешь, только не забудь про себя Помни себя Все что хочешь, только не забудь про себя Помни себя Себя Все, что хочешь, только не забудь про себя